0: En podcast fra NRK.
1: Flyalarmen har gått over mange byer i Ukraina i dag. Hvor lenge kan denne krigen vare, og finnes det en vei mot fred? 8 millioner ukrainere har flyktet fra hjemlandet og familier er splittet. En ny app gjør det mulig for en fare i krigen og lese godnatthistorier for barna sine. I Ukraina har de en egen to-veggsregel når flyalarmen går, forteller korrespondent Kari Scheie. Hvis man ikke kan søke tilflukt, er anbefalingen å oppholde seg i en
2: byggning, der man er beskyttet av minst to vegger. I leiligheten min er det i
1: gangen og på badet. Jeg er velmøtt i denne URIK-sendingen. Jeg heter Marit Kolbe. Ja, nå har krigen i Ukraina vært i 366 dager, og denne lyden har blitt en del av en slags hverdag. Og også i dag har flyalarmen vært å høre i mange byer i landet. Kari Scheie, du er direkte med oss fra Kiev nå. Ja, fler alarmen, den gikk over hele Ukraina for et for et par timers siden
2: orsaken var att det bloppserverat ryska jagerfly som tog av från baser inne i Russland. och dessa jagerflygna är av en typ som gör att de kan bära väldigt kraftiga kraftiga missiler så kallade supersoniska vapen som altså, de går så fort 10 till 12 gånger raskare än en, en lydens hastighet och kan för exempel nå huvudstaden Kiev i löp av bara någon få minuter så eh dessa missilerna är så å si omöjlig för ukrainsk luftvärn att skjuta ner. Så når man observerar dessa ryska typene jagerfly i luften så går alarmen alltid över hela Ukraina. Men på kort tid så är alarmen blev alarmen avblåst och det betyder antagligenvis att dessa ryska jagerflyna har returnerat till basen sina att det heldigvis ikke var starten på ett et var.
1: Vi skal nok mer med deg i denne sendingen Kari, men først så skal vi møte Volga og Alexej. De fikk hjemme sitt ødelagt av russiske styrker invaderte Ukraina i februar i fjor.
2: Knust glass, betong og metall. Ekteparret Volga Scheiko og Alexej Lavrov tar seg forsiktig fram til det som var hjemme deres inntil for et år siden.
0: Здесь у нас висел телевизор.
2: Här häng tv:en vår, säger Alexei, och pekar på det som en gång var en vägg. Fire utbrända stolar står igen i den tidigare stugan. Taket har rasat samman. Vi hade ett gott liv här. Goda nabor, alltid vänner på besök, säger Volga. Men på en dag blev allt ödelagt. Inbyggarna i byen Irpin, en halvtimmes körtur från Kyiv havna midt i krigen da russiske styrker invaderte Ukraina for et år siden. Putins mål var å ta hovedstaden i løpet av noen dager, men da soldatene rullet in i Irpin, møtte de motstand. I en måned raste kampene. Ektepar i 40-året flykta ut av byen sammen med så å si alle de 70 000 innbyggerne. Da de ventet tilbake, lå huset i ruiner ni nu Jeg var ikke sikker på om jeg orket å dra tilbake, sier Volga. Irpin hadde gjennomlevd så mye sorg og død. Lik hadde ligget i gatene. Folk hadde blitt begravet i hagene sine. Men på et tidspunkt forstod jeg at jeg ikke kunne la landene som hadde angrepet oss ta ifra meg det som også hadde vært livet mitt. Derfor dro jeg tilbake. Det
3: ble blitt
4: begravet.
2: Ekteparet har funnet en slags hverdag, men livet er annerledes. Det romslige rekkehuset er byttet ut med en etteromsleilighet i en stor boligblokk. Volga er jurist, Alexei bygningsingeniør. Jobbene deres er borte, men de har fått nye muligheter. Begge er blitt hjelpearbeidere i organisasjonen Caritas. Her bor det folk, sier Alexei, og peker. Han går gjennom et område med flere boligblokker. Noen har så store skader at de skal rives. En tredel av boligene i Irpin ble ødelagt under kampen i fjor. Alexei kartlegger og reparerer skadene. I en liten leilighet bor Alla Mikhailovna. Hun er en av 3000 som har fått hjelp. Alle vinduene hennes ble knust under angrepene. Nå takker hun Alexei for att nye er på plass, og at varmen er tilbake i leiligheten. Den viktigste jobben vår er å legge til rette slik at folk kan vende hjem igjen, sier Alexei. Innbyggerne i Irpin flykter i hast og befinner sig nå over hele Ukraina. Vi må fikse hjemmene deres slik at de kan komme tilbake, sier han. På ett kontor pakker Volga barneklær i en eske. En alenemor med fire barn har ikke lenger et sted å bo. Alle trenger hjelp nå for tida, i større eller mindre grad, sier Volga. Å hjelpe andre gir daglig mening, men krigen har ikke bare ødelagt hjemme hennes. Foreldrene til Volga bor i Russland och tror på Putins propaganda om att Ukraina er full av nynazister. Vi kan ikke snakke med hverandre om krigen. Vi lever i to ulike verdener, sier Volga. Når vi ringes nå, snakker vi om været, helsa og om natur. Я понимаю, что я наверное до конца их жизни их никогда Volga tror ikke hun kommer til å se foreldrene sine igjen. Jeg vil aldri kunne sette beina mine på russisk jord igjen, og foreldrene mine er for gamle til å komme på besøk, sier hun. Tillbaka utanför det ödelagda radhuset får Alexei öga på nabokatten som har blivit igen i ruinerna. Иди ко мне, моя хорошая. Иди dag ska kunna bygga upp igen hemmet sitt. Men først skal Ukraina vinne krigen, säger folket. Стоят ли Vi kommer inte till att sätta oss ner och gråta och säga si att allt är dåligt. För allt kommer till att bli bra. Мої віримо в Україну. Вір tror på landet vårt Ukraina. Vi tror på soldatene våre, og vi tror på oss selv.
1: Men i et år så har det altså vært krig, og da FNs sikkerhetsråd markerte årsdagen for invasionen i Ukraina, så oppsummerte FNs generalsekretær situasjonen slik.
4: Life is a living hell for the people of Ukraine. Dwarful program estimates that nearly 40% of ukrainians are enabled to afford or access enough food. Og vare har skjedd at krisen ikke er sett i Europe i dekader.
1: Livet er ett helvete for ukrainerne, sa Antonio Guterres här 40 prosent står i fare for å sulte, og Kari Scheie fremdeles direkte med oss. Hvordan er hverdagens streve folk med å få tak i mat?
2: Det kommer helt an på hvor i, hvor i Ukraina du er. Det, det er store forskjeller. I vest-Ukraina går på mange måter eh, livet sin, sin vante gang här eh, i, i hovedstaden Kyv så er butikkene fulle av, av varer så sånn sett så er det ikke mangel på mat men beveger man seg østover i landet nær fronten og de områdene som enten er okkupert eller de områdene som har vært okkupert så er livet veldig annerledes vi var en tur i en by som heter Isium, den uken här, ligger öst i Ukraina. Detta är en by som i dag er stort sett är helt ödelagt av krigen och var folk har miste jobben sina. det har ikke varit ström eller inlagt vatten på på många månader och folk är blivit helt avhängig av av hjälp för att klara sig. Eh, er det, hvor frivillige eh, må stille opp eh, for å lage mat til folk, og hvor det strekker seg altså en lang kø ut på hovedgata hver eneste dag av folk som, som har kommet for å rett og slett få seg et varmt måltid.
1: Vi har det også med oss i studio her nå. Henrik Urdal, forskningsleder ved Institutt for fredsforskning, du skal være med oss gjennom sendingen. Vi hører det er vanskelig nå, det har varit et helt år. Kan vi prøve å se fremover og tenke vad er det som skal skje når denne krigen en eller annen dag er over?
5: Ja, først så må man jo da komme til en eller annen form for løsning, en eller annen form for opphør av, av krigshandlinger. Det må jo sies at, at når det gjelder løsning, så er det jo en part som sitter her potensielt på, på løsningen som kan avslutte krigen i dag, og det er jo Russland som angripende part, og som kan i utgangspunktet da, avslutte sin innovasjon og trekke sig ut. Nå skal vi ikke ha noen, noen, noen illusioner om at det skjer eh, med det første. Eh, men det må jo, hvis man skal kunne klare å komme til en slik prosess, så må det være villige på begge sider til å, eh, å sette seg ned og diskutere.
1: Ja, hva slags fredsavtale er det noe håp å bli enige om? det har hatt en undersøkelse i Ukraina som har stilt et spørsmål om det.
5: Ja, jeg tror nok at vi er et stykke unna, fordi det forutsetter jo da at begge parter har vilje til å, til å sette sig ned og snakke, og slik som situasjonen er nå med, med Vorusland, okkuperer et veldig betydelig landareal i Ukraina, så er det lite sannsynlig at ukrainerne skal være villige til å gjøre det. Vi så i den undersøkelsen som vi gjorde at det er mellom 75 og 80 av befolkningen som ikke ønsker å diskutere og være med på å avgi noen form for landarealet, hverken Krim eller eller Donbass, som er del av fredforhandlingen, og dette har også vært veldig tydelig fra Zelensky og den politiske ledelsen i Ukraina, så slik situasjonen er nå, så er jeg ikke veldig optimistisk med tanke på å skulle få til Reelle fredsforhandlinger. Og så må vi samtidig da være klare for å kunne være tilretteleggere den dagen det foreligger en slik vilje.
1: Og dette er vel et inntrykk du kan bekrefte, Karin, når du snakker med folk i Ukraina, att selv om krigen har vært et helt år, så har ikke krigstrøttheten gått ut over kampviljen? Nei, folk begynner nok å bli
2: slitne av denne krigen her, men det er fortsatt en stor kampvilje for å fortsette denne krigen her. For eh, ukrainerne er ikke interessert i å forhandle om, om, om noe fredsløsning i det hele tatt. Her, her handler det om en ting, og det er å vinne denne krigen. Og i fortere den blir vunnet, jo bedre er det. Men det er ikke noen som... Det er hvertfall ingen som bruker, eller gir uttrykk for at de er interessert i å bruke tid eller krefter på å komme till enighet med Russland om, om, noe som, om noe som helst. Her handler det om at hver eneste russiske soldat ska forlate Ukraina, og at de områdene som i dag er kontrollert av Russland skal tilbake på ukrainske hender. För det skjer, så er man ikke interessert i å om noe som helst, er mitt inntrykk. Den
1: ja, denne holdningen blir støttet fra flerehold. Danmarks udenrigsminister for eksempel Lars Løkke Rasmussen har en klar besked denne uge både til Russland og til land som har valgt at ikke vælge side i denne konflikten.
3: As
6: the late archbishop Desmond Tutu said, if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. The fact remains today as simple as one year ago. If Russia stops fighting, There will be no more war if Ukraine stops fighting. There will no more Ukraine.
1: Ja, hvis Russland slutter å krige, er det slutten på krigen, og hvis Ukraina slutter å krige, er det slutten på Ukraina, hørt vi Lars Løkke Rasmussen si her. Og med oss nå Moskva korrespondent Gro Hovn. Hva kan vi se for oss at Putin og Russland kan tenke seg å gjøre nå fremover?
7: Ja tror det, vi vil se eh, mer av det samme. Eh, vi vil se som sånn som det har vært i dag, så har det væte eh, forjelar måverhel Ukraina, eh, for de et de jager forige har kommet på vinggene fra Russland. men det, det er på en måte et mønstre dette at etter en uh, hovutale fra Putin eller retter en ukrainsk uh, vällyket offensiv handling, så, så kommer det slags uttropstein militæ uttropstein fra Russland i forma av kraft iluttangrep eller iæ i hvert fall ting som utløser flyalarmer. Men på bakken så eh, sier jo de fleste militære kommentatorer nå at mesteparten av de mobiliserte reservene fra i fjorhøst, de er allerede eh, i Ukraina. Eh, de mangler, eller det er påfallende lite stridsvogner på en del av fronten i forhold til antall mobiliserte soldater. Eh, og, og, og de er jo fortsatt faktisk avhengig av denne leiesoldat til Wagner rundt bak mot, ikke minst, denne strategiske, viktige eh, byen. Um, og det går sakte fremover for russerne. Så det er vel ikke å vente at de skal ha noen store militære seier på bakken med det første. Og så er det jo da viktig selvfølgelig hva ukrainerne velger å gjøre eh, militært sett. Eh, det er jo å at de også vil komme en vår offensiv.
1: Så lurer vi på, vi som jo står helt på utsiden her, er det bare Putin som bestemmer, eller er det andre som er sammen med han når det gjelder å ta beslutninger?
7: Det er et interessant spørsmål, og det virker som om Putin ikke, ikke utvider kretsen sin. Han er stadig mer isolert, og det er interessant, det stod en artikel i den solida avisen Financial Times her for to dager siden, hvor de skrev at utenriksminister Sergey Lavrov ble informert om krigen, denne siste fasen i krigen faktisk klokka ett om natta den 24., altså da krigen startet bare nå og timmar seinare. Eh och Lavrov skall dagen efter ha mött eller senare på dagen, da på förmiddagen har mött ett knippe med oligarker i Kreml och ha sagt att um, Putins rådgivare det är Ivan en grus som med Peter den store och Katarina den store underförstått att det är det inte han tar råd fra. eh och han lyssnar helst till sitt eget huvud och nog få andre. En av dem er trolig ledern i det nationella säkerhetsrådet Nikolai Patroshiv som är en skicklig ideologiske hauk.
1: Så sies det jo da, Henrik Gurdal, at alle kriger ender ved forhandlingssporet, men er det alltid slik?
5: Nej, det er nok ikke nødvendigvis slik. Og så må vi skille mellom våpenviler og fredsavtaler, men hvis vi ser på fredsavtaler, så er det hvis vi går tilbake igjen til 1975, 1975 som er da vi har det, den perioden vi har data for, så er det bare rundt en tredjedel av konfliktene som avsluttes ved fredsavtaler. Og så er det jo ikke alle som er stabile. Det er jo ikke sånn at de nødvendigvis skaper langsiktige løsninger, men veldig mange konflikter ender med å bli frossende.
1: Kan, det, kan vi se for oss at det som kommer til å skje her, at man blir hengen i en slags limbo, hvor inne er om innimellom en... Ja.
5: Det er, det er selvfølgelig en mulighet, og, og så vil det, bli, det vil være interessant å se hva som skjer med dynamikken i krigen nå som Ukraina får nye stridsvogner, men det er klart man skal ikke undervurdere den betydelige oppgaven det er å kaste Russland ut av Ukraina, så man kan risikere at man vi får en, en en konflikt som drar ut i i tid, og der man får perioder med aktiv krig og perioder med relativ eh, frossen konflikt
1: så er det mye man har snakket om i den konflikten, og det er bruken av sanksjoner og straffetiltak. I går så utvidet Storbritannia straffetiltakene mot Russland, men sanksjonene ser ut til å virke dårlig. det mener i hvert fall en gruppe aktivister, som kjemper mot hvitvasking av stjålende penger i det britiske finansmarkedet. Og NRK ble med dem på en pressetur i London, eller i en del av London, som kalles London-grad.
6: Welcome to our 12th tour.
1: Vi er på den 12.
3: buss turen aktivistene arrangerer. En kjøretur forbi Londons dyreste eiendommer, eid av russiske forretningsmenn med antatt nære bond til Putin. Kjøpt for penger stjålet fra det russiske folk ifølge aktivist og forfatter
8: Oliver Bulow. What's been happening in Ukraine has at last focused attention in western countries in general in Britain in particular about the criminal foolishness of taking so much money taking so much stolen money as Arthur said uh and laundering it in this country.
3: Krigen i Ukraina har endelig åpnet Vestens og Storbritannias øyne for den hvitvaskingen som skjer i dette landet, sier mannen som i fjor höst kommer boka Butler for världen på norsk. Vi passerer Londons störste privatägda eiendom etter Buckingham Palace, ägd av en av Russlands oligarker. Etterinvasjon av Ukraina bble såå den sankjonert av britiske myndigheter.
8: The UK is 19 largest and most severe package of economic sanctions that Russia has ever. Seen.
3: Den daverrene brittike statsministeren Boris Johnson introducerte en rekke sanksjoner den dagen Russland invaderte Ukraina. Till nå er over 1500 individer og foretag sankjonert til sammen vært svimmellende summer, som Rusne ikke l lenger får tilggang til. Medlen fryses, men russarna får likevel tak i noe penger, forteller Oliver
8: Bulow. Well, still allowed to access your money. are allowed to access your money to pay what the sanctions legislation refers to basic needs.
3: De får lov til å dekke basisbehovene sine, som for en av Londons oligarker tilsvarer 750 000 norske kroner hver måned, ifølge forfatteren, som mener sanksjonene fungerer dårlig.
8: I think part of the problem is that there's been this idea that sanctions are the end of the journey. You sanction people and then you can just everyone can back up and go home and carry on about their business.: No, it, it's, it's the beginning of a very long process. If you, so what's the next step? G: If it's criminal, bring legal proceedings to confiscate it. That's what needs to happen now, and that is not happening.
3: Vardienerburg confiskeres mener Oliver Bullow, ikke bare fries.
1: you're on and you're loud
3: är lättare sagt än gjort ifølge Helen Wood en av Storbritannias ledande forskare på ekonomisk kriminalitet.
9: So moving from this sanctions based asset freeze into a permanent confiscate confiscation is going to be extremely difficult. We simply do not have the evidence to go against these guys at
3: all. Vi har rätt och slett inte bevis för att värdierna stammer från kriminalitet, säger hon. Hun etterlyser en plan fra den britiske regjeringen for en bredere etterforsking av russiske personer och selskaper i Storbritannia. En talsman för den britiske regjeringen skriver till NRK att sanksjonene mot Russland är de alvorligste som noen gang är ilagt en stor økonomi. Regjeringen vurderer også muligheten for å konfiskere russiske verdier permanent. Forfatter Oliver Bullow vet hvor han mener eventuelle konfiskerte verdier bør ende opp.
8: I like the Ukrainians rebuild country. The Russian government has destroyed it, so all the of the Russian government be to rebuild it.
1: Och ja, Oliver Buller will also ta fra de russiske oligarkene og gi pengene til gjenoppbygging av Ukraina. Det var gry blekaste almoss som hadde truffet han. Og med oss nå direkte fra Brussel korrespondent Simon Ekeren for vi skal snakke mer om straffetiltak. Nå har EU vedtatt pakke nummer 10. Hva inneholder den?
6: Ja, det gjorde de igår kväll, eh, litet för midnatt så blev de till slut eniga och och då vi 11 miljarder euro i värdier av exporter fra EU som ikväll längre ska komma in till Russland. och det handlar om reservedeler til lastebiler och jetmotorer och antenner och det handlar om olika typer utstyr som kan brukes både til civilt och militært formål, elektronikk for eksempel. Og så er det altså mennesker igjen, flere folk på listene, russiske propaganda, mennesker, politikere, folk tilknyttet herren, och presiseres det, folk som man mener står ansvarlige for å ha deportert och flyttet ukrainske barn med makt ut av Ukraina och in i Russland.
1: Og så blir det sagt... Og da holder vi oss i ditt område, at denne krigen har forandret verden, og da ikke minst Europa og de 27 EU-landene. På vilken måte da?
6: att på väldigt många måter först och främst ju fördiman in så att det som hänt i Ukraina det handlet ikke bara om Ukraina men det handler om Europas säkerhet om hurdan hela Europas säkerhet är skruddsammen och därför så gav det mening och var reellt då när man sa Ukrainas kamp är Ukrainas kamp det är menat väldigt konkret och så har vi ju sett voldsamma ändringar både i hurdan Europa producerar och bruker energi i bevälgningarna till försvaret ikke minst i Tyskland, og, og kanskje også i eh, raske avgjørelser om sanksjoner og om å ta imot flyktninger på en hel rekke områder. Det er Europa ganske annerledes i dag enn for et år siden.
1: Hvordan ser du på dette, Henrik Gurdahl? Er dette en allianse man klarer å holde innad i Europa nå, eller ser man noen tegn til en splittelse her?
5: Ja, først og fremst så, så var det jo en, 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 den europeiske reaksjonen på krigen i Ukraina har jo skapt et europeisk samhold som var mye sterkere enn det mange hadde forventet. Og noe av det
1: hadde de vel allerede trent på litt, holdt på å si, under pandemien?
5: Det er riktig, det er riktig. Eh, og så blir det jo spennende å se om, denne, om dette samholdet kommer til å stå seg, fordi at man vil få økte utfordringer knyttet til økte energipriser, knyttet til økte konsumvarepriser og økte renter. Og det vil komme et press mot de demokratiske institusjonene i Europa som følger av disse utfordringene, med mindre man klarer å finne gode løsninger på energi, på, på støtte på tiltak som gjør det mulig for folk å leve relativt normalt. Så jeg er, det er en av de tingene som jeg tenker det er extremt viktig for europeiske myndigheter å holde fokus på fremover hvordan man skal klare å inkludering.
1: Hvilke land er det som da kanskje strever litt med å marsjere i takt her, Simon Ekeren?
5: Det
6: er jo ikke bare enighet, og noen land har jo på en måte vært på siden av disse felles beslutningene hele tiden, som sånn som Ungarn, men hvis vi ser på opinionen i europeiske land, så er det jo noen land, ikke minst i Sør-Europa, i Italia for eksempel, hvor man ser en mye større splittelse enn i andre land. Mange flere som ser at de er mot å sende tyngre vapen til Ukraina nå, for eksempel, der debatten har handlet mye mer om hva vi betaler for denne krigen, for eksempel. Så, så den, den splittelsen finns jo, men jeg tror også at den har vært mindre enn mange hade regnet med. Ikke minst i vinter, da, fordi gassen og vintern ikke fikk den effekten Putin hade håpet på. Men, men dette kommer vi til å se fremover, og det kan bli annerledes hvis det blir langvarig.
1: Takk skal du ha direkte med oss, Simen Ekern. Og vi vender blikket tilbake mot Ukraina. Vi nå får der er det mange av landets som har opplevd at livet fikk en voldsom og stor endring. NRK har fulgt en av Ukrainas soldater i ett helt år.
0: Pianoet er ustemt og dekket av ett tynt lag med støv. Rommet de står i er en utbomba ruin. Og mannen som har satt seg ned har hjelm og skuddsikker vest, kamuflasjeuniform og store hansker på seg. Det er Valentin som spiller piano. For ikke så lenge siden var han webdesigner i Kiev. Nå er han frivillig ukrainsk soldat i krig mot russerne. Hva gjør ett år med krig med et ganske vanlig menneske?
7: Eh, hey, Anja.
9: Hi, Bob. Well, thank you for taking your time again.
7: No worries, no worries.
9: How how was your day? Uh,
0: long. I ett år har kollega Anja Strönen holdt kontakten med Valentin Ilchuk i Ukraina. Hon har följt han på sociala medier. De har sänt varandra meddelanden, og de har ringt varandra på videotelfon.
9: Well, Everybody, everybody's alive, nobody's wounded so. No. That's 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 a very really good news. Valentin han är en av mange friwillig som har meldt sig för att kämpa i krigen i Ukraina. Men uh, han är inte någon oprinnlig soldat. Han är uh, småbarnspappa. Han uh, driver egentligen et vilket uh, webdesignfirma i Kiev. Han är uh, 39 år och är lycklig gift med kona Diana genom uh, många år.
0: da ruserne angrep Kiev 24. februar i fjor, blev livet till Valentin och familjen snudd på huvet på under et dörn.
9: Så natt till 24:e så kom ju de första raketterna och de vaknar upp av någon drönn. Och där skönner de att nu är det gang. Så nu gäller det bara att packa sammen alle sakerna sina å komme seg til hovedstaden for det der den store kampen kommer til å stå så var jo kona hans og datteren på seks år i det samme huset de hadde også forberedt seg de hadde pakket et par sekker datteren hadde våknet av disse smellene og var redd og de satte umiddelbart kursen for utlandet for de skjønte at her kan vi ikke være her er det ikke trygt jeg husker første samtalen jeg hadde med han Då var han, han var sån nästan alls så amoligt höypor så här själv. Han är jättehumör. Nu ska vi bara köra på. Nu ska vi in till Kiev och så ska vi kämpa. Och det var ju egentligen ingen som trodde att det kom till bli något krig, så detta går fort över och vi har övertaget. Superentusiastisk. Och så snackade jag med han i förruke. Och då säger han, "Ja, vi kan sätta på kamera så vi kan se varandra." Och då blev jag lite överraskad han hade ju fortsatt det store smilet men det här en helt annan ro. Nu är han nu nu han inte han på sig själv längre. Han har blivit skäggig i löpta årets lopp. Det er blitt längre och grårare. Han har ett blick som jag ser det är det är mer leppt. Han har varit igenom något. How har have you changed? as person? Ja, yeah, I don't think so. Ah, maybe I became humble, I so. og Så spurte han om det at ja, hurdan hurdan vad gör det för att bevara humöret? when life around is shit and you're sad at the same time, you're not happy at. Yeah. Ja. Men visst vi sätter oss ner og griner och lejer oss, så har vi ju tappat allredet. Vi må bare inse at dette är situationen vi är i. Oso må vi gjøre det beste ut av det. Ja. Yeah. So you know, that other people see us smiling and not whining about how horrible everything is. Eh, uh, I guess it helps not only us, it people as well. Og han er nok en optimistisk type. Eh, for det virker ikke noe til gjort. Men jeg har ikke noe tvil om at når han legger ut veldig sån positive bilder, filmer at de i fullt krigsutstyr så ler de og fjoller de, så, så er jo det også for å motivere, som man sier, både de jeg er sammen med, og de som ser det skal skjønne at det er håp vi kommer til å vinne.
0: Og så var det dette pianoet da. Nestøva, utbomba og surt spillene.
7: Det stedet hvor det er et klubb, og dette er egentlig et sted hvor vi har almost 8 måneder kjønner
9: han forteller at de söker ly for russarerna i et nesten utbombet hus og det var en sån tidligere forsamlingslokale i en landsby. I dette lille kulturhuset så står det et piano som er sånn halvveis ødelagt. Og Valentin som behersker, jeg tror, 4 instrumenter og også liker å synge. Han setter seg ned, i full krigsmondur med hjelm og sånne tykke svære hansker på seg. Och så spelar han en sång. I
8: am
7: ready. I, am ready. I, am ready. I am... We'll fire because basically the village was pretty much completely
9: destroyed.
5: Something something
9: as <laughs> Spiller han också filmer kompisen hans och så snurrar han seg og ser in i kamera och säger att Detta är til dig, kärschen min, han snackade till kona sin. Jag ser dig
7: så rika, han Jag vet, jag är så kokar.
9: Så ler han som står vid sidan och Valentina, ja, men det är ikke du som er min elskede. Så sier han, kompis, nei, ja, jeg elsker deg også.
0: så vad gör en frivillig soldat för att försöka ta vare på sin egen mänsklighet mitt uppe i en krig Valentin Ilchuk granskar sig själv länge och hårt i spegeln varje enst man.
9: You know when we talked one year ago you said that uh, every day you had a test. You remember that? No? Okay. Yes the the mirror test. Yeah, you looked in the mirror and if you didn't see idiot or a crazy person then Everything was fine. Så sa du den spejltesten, husker du den? Ja, ja Den den jag fortsatt med. Ja, fungerar den fortsatt? Det ja, var sa jag då. Jag hade du sa att hvis jag är en idiot så så är jag på rätt väg. jag ja, brukar den spejltesten, men nu ser jag mer om om jag ser ett mänskligt. It's no more about being an idiot, it's more about being human. Because, uh, as far as idiot and crazy I think that's what I'm seeing
7: in the mere on a daily basis because of the things we do and things we do voluntarily. But, no mere test is still good I'm still satisfied and that's one of the reasons I'm
9: still here. En stocky om det ogs sat en gang når krigen er over så vil jo dette været land med med mange som har vært ute i krigen som et slite med for eksempel posttratissk stressyndrom som vill krigen vill få eftervirkningar för landet i lång lång tid. Så det är nog att bevara förstanden mitt uppe i denna galskapen. Det var ingen som trodde det kom att bli krig, och så blev det, det likväl. Och så trodde man att ja men det går ju fort över. Och så gör det ju inte likväl heller. Och där är de fortsatt i dag.
0: Boulancér Valentin på framtiden då. Ett rätt et år med krig.
7: I'm not used to being without my
9: family. Uh, I mean, by the fine that I'm surrounded by my brother's norms. No, it's quite it's not quite the same. I mean, I'm too old to be, you know, to, to nourish the romantic flourishes of oh my godfather from friendship and stuff like that. All I really want is to be with my
7: family. So.
9: Er spurte om uh, vad han uh, drömmer om. Och då sa han att det enda jag drömmer om, det är att vara sammen med familien min. Det är det som är absolutt det viktigste for mig. og fremtiden det har han ikke så veldig mange tanker om han er fortsatt like tydlig på att de kommer til å vinne men så sier han att jeg tror ikke vi kommer til å vinne før eh, Russland faller innifra før russerne skjønner at dette her er helt feil og det tror han ikke skjer med det første
1: Tore Moland som hade snakket med Anja Strønen om livet til soldaten Valentin Iltsjok. Og vi hørte han jo nevne at han savner familien sin og det er millioner som har flyktet fra denne krigen og mange er internt fordrevne. Og rundt åtte millioner er runt i forskjellige europeiske land. Av dem er 90 prosent kvinner og barn og det er mange som har blitt avskilt fra fjedrene sine. Og tapet av kontakten med pappa det ville en ukrainsk gründer i Amsterdam gjøre noe med. Da de gikk mot vinter spurte bisånden de andre dyrene hvor de fant mat, leser pappaen til Martha og Lille Lillesøster hviler hodet sitt på magen til storebror mens de hører på. Pappa er nesten 2000 kilometer runna, men stemmen hans er nær. De to barna har flyktet fra krigen i hjemlandet og bor i tyske Langenfeld nord for Köln. Pappa bor i Bucha i Ukraina. Siden krigen startet for rundt ett år siden har flere millioner ukrainere flyktet fra landet. Rundt 90% av dem er kvinner og barn, viser anslag fra FN. When I just got this book, I you know, I burst into tears really. Då fick bökne bynt jag jeg gråtade och berättade Rita biland. Hon är modern till 4 år gamle Marta og Misha på 11. De två barnen som hører pappa läse. And, and this
3: thing that it can't be narrated by um your close
1: person, yeah. Um, er is there were no words to describe it, you know? Ingen ord kan beskrive hvordan det er å høre Bökna ha lest ei en som står der sånn her, fortsetter hun. Den lille familien forlot Ukraina i mars og har bodd i Tyskland i nesten 1 år nå. Fortellingen om en bison som vil gå i hi sammen med en Bjørn, bringer pappa tilbake i barnas liv. Og ikke annet så får en liten stund.
5: Когда пора, со
0: sombra. Сострив від
3: матеря. Наближалась зима, і він
0: for me How can we
7: basically,jo and for
1: Vi spurlos ordan kan vi gidemligt gledde og hjelpe dem med hålle kontakten med hjemmlande og forteller er den beste mål. Det ser andrejemelski til en nko. Han har grundlegger av Better time Stories. Et nån profitfir som lager bökkenne vi snakker om här. O det han gjorde var å lage en app. Det hadde han begynt å gjøre allerede før krigen, for etter flere år i utlandet, blant annet seks i Norge, var ideen født. Han ønsket at datteren skulle kunne ukrainsk, og at hun skulle kjenne stemmene til bestemor og bestefar i Ukraina. Og så kom krigen, og arbeidet med appen tok fart. Via den så kan pappa eller en annen nær venn eller slekting lese inn en fortelling. Lydfilen blir sendt tilbake til den unge flyktningen og sammen med en fargerik bok er det fint å høre en kjent stemme.
0: Oдного разу зубр зустрів ведмедя. Наближалась зима, і він запитав: Де
1: історіяна beregnet på barn i alderen 3 7 år. Men bøkene gjør mer enn å trøste en liten som lengter hjem. Forandrer i Schemelske er bosatt i Amsterdam nå og vet at det kan være krevende for en liten tass å lære sig et helt nytt språk i et ukjent land. Så bøkene er skrevet på to språk, og sammen med lydfilen fra Ukraina kommer også et opptak der boken er lest inn på tysk eller nederlandsk. Dermed kan ukrainske barn som er bosatt i Tyskland, Østerrike, Belgia eller Nederland lære språket i det landet de har havnet i. For bare i Tyskland er det registrert en miljon ukrainske flyktninger, og en tredel av dem er barn. Og en chans det med hemifrån kan göra gott både for store og små.
7: And feeling is very, very good when you are sitting with your children and listening to the book the voice of your,
1: uh, my, my husband you know like feeling being all together. Det är en god känsla att sitta sammen med barn och høre stemmen til mannen min. Det föles som vi är sammen alle sammen då säger Rita. Vi skal se litt videre utover i verden igjen, og du er fremdeles med oss, Simen Ekern fra Bryssel, for NATO sier at alliansen er resolutt i sin støtte til Ukraina, og klarer også NATO å holde sammen vi har sett EU gjøre det?
6: Ja, mye tyder på det. NATO har også fått en oppvåkning, blitt en ganske annen organisasjon enn det det var for noen år siden da den franske presidenten Emmanuel Macron kalte det for en gjerne død forsamling. Nå er det jo ganske tydelig for de aller fleste NATO-medlemmene vad NATO trengs til, og vi kommer nok til se frem mot det store toppmøtet i sommer. Ganske store endringer der, ikke minst når det gjelder forsvarsbudsjetter og koordinering hvordan man skal sørge for sikkerhet i det generalsekretær Stoltenberg kaller en ny og farligere tid for alle.
1: Og hvis vi vender blikket vestover da, priodirektør Henrik Urdal mot USA og FNs sikkerhetsråd. Hva slags handlekraft har dette rådet når Russland sitter og har veto rett der?
5: Nei, vi har jo sett at, at ukrainerkonflikten har fått den konsekvens at, at også andre saker har blitt mye vanskeligere. Så det har blitt økt polarisering med da, de vestlige maktene på en side og Russland og Kina på en annen. Så det har også bidratt til at andre arenaer har blitt vanskeligere å samarbeide.
1: Og du nevner jo Kina. Landet la frem en 12-punkts fredsplan denne uka. En plan som ble ønsket velkommen av Russland, og som fikk Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å svare at han vil besøke Kina og landets leder. Men fra USA så blir denne planen møtt med stor skepsis, og utenriksminister Antony Blinken sier det er utenkelig at et land som har støttet Russland kan kunne megle i denne
8: konflikten. No Member ikke noen medlemmer av dette for Peace supporting Russia's war in Ukraine and on the UN charter. In this war is an aggressor and there is a victim. Russia fights for conquest. Ukraine fights for its freedom.
1: Ja, da vender vi blikket österöver och har med dig från Beijing når korrespondent Philip Lote. Kina um, sa i går at de ønsker å, håpe, å spille en konstruktiv rolle i denne konflikten. Hva slags rolle er det de tenker på da?
4: Det er jo viktig at de på ettårsdagen tar en position og selv om de som västen hele tiden påpeker aldri har fordømt Russlands angrep, så forplikter de jo når de sier at de ønsker å øke presset på å få til forhandlinger, så nå må de ikke bli passive, det vil være et tap av ansikt for dem. Men samtidig så er jo planen deres en mulighet til å fortelle en annen fortelling om hva krigen handler om, som i mye større grad legger skylden på Vesten og USA, som de mener har truet Russlands sikkerhetsensyn, og det de legger til grunn, altså en våpenstillstand, og så forhandlinger, det vil jo gi Russland mulighet til å holde på territoriet de har tatt, ta det med dette inn i forhandlinger, eh, og det er jo ikke aktuelt for Ukraina. Men Ukraina har sagt at hvis eh, våpenstillstand også... Eh, Uh, er kombinert med at Russland trekker seg tilbake så er jo dette straks intressant, og det er derfor Zelensky har sagt at han vil uh, snakke med Xi Jinping så har jo Kina ingen illusioner om at de kan få Russland til å trekke sig ut av Ukraina hverken uh, Donbass-området eller Krim
1: Men på hvilken måte vil dette forplikte Kina da hvis de nå får besøk av Zelensky?
4: Det er jo vanskelig, altså hvis selenske uh, reiser til Beijing, så vil det være en extremt viktig reise. Samtidig så kan jo ikke Kina heller sende toppolitikere, som for eksempel Wang Yi, som reiste rundt i Europa, og også til Moskva, till Kiev uten videre. Det vil jo kanske bli sett på som en støtterklæring, for der har jo Biden vært, og alle mulige andre vestlige politiker, Så det er en vansklig vanskelig og krevende balonsegang. Og, men det som er uh, viktig er at Kina uh, på många måtte säger att denne krigen är viktig också för oss, den konflikten är viktig också för oss och de skönnar att vi må spela en roll här.
1: Henrik Urdal, hvis Kina nå ska ha en eller annan slags meglerroll, så är det ju stor skepsis till det hörr vi, men vem andra är det i så fall som kan påta sig en slik upp?
5: Jeg tror ikke vi skal utelukke at Kina kan spille en rolle, selv om de jo har ett strategisk partnerskap med med Russland. Men det er også andre makter som, som jo har gode kontakter begge veier som kan uh, spille en rolle. Det er ikke minst Tyrkia, som jo har bidratt til å framforhandle avtalen om, om transport gjennom Svartehavet. Um, det kan være et land som Israel, som tidlig meldte seg som en mulig mekler. Og så er det initiativen nå også blant vestlige land tyskjøringer Nyskland, Storbritannia, Frankrike, eh, sånn at, at det er en lang røkke land som i hvert fall er vilje til å, å stille seg til rådighet, og jeg tror det er viktigt å ikke avvise muligheten for at Kina også kan ha en rolle i det, selv med de begrensningene som, som det har.
1: Hva er veien fram mot en slik mekling? Må man ha et rettsoppgjør for eksempel for å nå fram? Liksom, hvordan tror jeg? pågår slike processer. Ehm
5: nej, det man behöver inte ha rättsutgör, men vi vet ju allredig att det pågår eh, en en pågående under utredning eh ledd av den internationella straffdomstolen, så det är väl en process som som går på sidan av detta och det kan ju till med att allredig föreligge eh hemliga siktelser för exempel. Eh og så vil spora runt fredsförhandlingar vill ju då igen vara avhängig av att parterna har eh, kommit til det punkta at det är att de tänker at det är nog förhandom, eh, igen jag tror det är svårt att se för sig att det er helt nærstående i tid.
1: Men det så langt frem dit, det så store ødeleggelser i Ukraina også. For eksempel så kom det jo en rapport fra Kyivs Handelshøyskole denne uka om at det har gjort skader for 138 miljarder dollar, 1400 milliarder norske kroner vi Vil sånne ting være en del av en slik prosess også?
5: Ja, det vil det, og det er jo store både menneskelige og materielle ødeleggelser. Vi har et estimat på rundt 8000 sivile som er drept, hvor mange militære som er drept vet vi ikke, og det er jo skader, det har betydlig betydelig grad av sexuell vold som har vært brukt av russiske soldater og leiesoldater, sånn at det er et enormt behov for gjenoppbygging, og der er det viktig at man også har et blikk mot vad Norge og andre land kan gjøre for å være med å gjenoppbygge Ukraine.
1: Hvor, hva slags tidsskjema tenker du fremover? Nå har vi sendinger et år har krigen vært. Må vi vente at den kan være to, tre, fire hva tenker du? Det er
5: forferdelig vanskelig å si, og jeg er ikke av de som er mest optimistisk med tanke på å få till en militær løsning kort tid fram i tid. Vi har en rekke eksempler på konflikter som jo har blitt værende frossende over mange ti år, og så kan vi jo håpe at det vil være mulig å få en løsning på en mye kortere horisont enn det, men at det er krevende tidsmessig, det er det ikke noen tvil om.
1: Da sier vi takk til deg, Henrik Urdal, direktør ved Institutt for fredsforskning, som har vært med oss gjennom denne sendingen, og takk til Filik Blote og våre andre kolleger ute i verden. Og som vanlig så runder vi av denne sendingen med å ta fram korrespondentbrevet, som er sendt oss fra Kyiv denne uka. For som vi har hørt, i Ukraina går flyalarmen ofte, og noen ganger flere ganger om dagen. Men fra å føle sterk uro og få litt sånn småpanikk så har vår korrespondent Kari Scheie nesten ventet seg til denne ulende siren
2: onsdag morgen denne uka fotograf Gunnar Brattamer og jeg sluttfører arbeidet med en reportasje på hotellet vi bor på i byen Kharkiv tre dager reportasjetur nordøst i Ukraina er over og vi ska kjøre tilbake til hovedstaden Kyiv hører du, sier Gunnar nå går flyalarmen vi stopper opp og lytter. Sirenen kommer i støt. Jeg finner fra mobilen og åpner appen som også varsler om flyalarm. Kartet over Ukraina blinker rødt. Alarmen har gått i hele landet. Hadde dette skjedd for tre uker siden, hadde jeg følt et sterkt ubehag. Jeg hadde antagelig gått ned til resepsjonen og fulgt skiltinga til hotellets bomberom. I stedet fortsetter Gunnar og jeg å jobbe. Hva gjør du når flyalarmen går dette spørsmålet har jeg stilt så si alle ukrainere jeg har møtt siden kom hit i begynnelsen av februar. Nå bor jeg i et land i krig. Med jevne mellomrom sender Russland raketter og droner in mot byer over hele Ukraina. Beskjeden fra myndighetene er krystallklar. Flyalarmer skal ikke ignoreres. Søk dekning. Men vad svarer ukrainerne mig? Så si alle jeg spør sier at de sjelden går i tilfluktsrom. Siste uke intervjuet vi et ektepar som sto foran det utbomba hjemmet deres. Plutselig gikk flyalarmen. «Hva gjør vi nå?» spurte jeg. Kvinnen fant fram mobilen. På sosiale medier kunne hun lese at en russisk overvåkingsdrone var observert. Ingen raketter altså. Det var bare å fortsette intervjuet. For et par uker siden våkna jeg midt på natta. Av flyalarmen klokka viste fire. Ett mulig rakettangrep kunne jeg lese på sosiale medier. Jeg kledde på meg og stilte mig i gangen. I Ukraina er det noe som heter to-veggsregelen. Hvis man ikke kan søke tilflukt, er anbefalingen å oppholde seg i en byggning der man er beskyttet av minst to vegger. I leiligheten min er det i gangen og på badet. Jeg var usikker på om jeg burde gå ned i kjelleren i bygården eller ut i nattemørket og videre til et skikkelig bomberom. Jeg stilte meg ved døra for å høre om naboene var på vei ut. Ingen lyder. I løpet av en liten halvtime kom meldingen om at faren var over. Men noen timer senere ulte sirenene på nytt. Jeg fant igjen fra mobilen og åpna meldingstjenesten Telegram. Her finnes et uttal kanaler som legger ut korte meldinger om siste nytt. Nå var det et større alvor. Raketter hade slått ned i fylkene Kharkiv i nord og i Saporizhia i sørøst. Så kom meldinger om flere rakettutskytninger fra russiske krigsskip i Svartehavet. Guvernører i flere fylker meldte om raketter som var på vei i deres retning. En kanal som har spesialisert seg på å følge med på militær aktivitet i Belarus, meldte at flere russiske jagefly hadde lettet fra baser der. Et lite ubehag begynte å feste seg i magen. Var det alvor nå? Jeg tittet ut av vinduet. Nede på gata kunne jeg se at morgenrøsje var i gang. Biler kjørte opp og ned gata mi. Folk spaserte rolig. Jeg bestemte mig likevel for å gå til et skikkelig bomberom. Jeg fant fram vinterjakka, småløp ned trappene og satte kursen mot nærmeste metrostasjonen. På veien passerte jeg folk som overhovedet ikke så ut til å ta situasjonen særlig alvorlig. Den eneste som sendte bekymret blikk opp mot himmelen var mig? Da jeg kom under jorda ble jeg både litt overrasket og lettet. Her var det i hvert fall et par hundre mennesker som hadde vurdert situasjonen som mig. Langs veggene sto folk tett i tett og stirret i mobiltelefonene sine. Noen hadde med seg klappstoler og spilte kort. De andre hadde funnet fram et sittunderlag. Jeg stilte meg opp langs en vegg og begynte å sjekke telegramkanalene på nytt. Her fikk jeg vite at flere raketter hade blitt skutt ned av ukrainsk luftferd. Men raketter var også på vei i retning mot Kyv. Ved siden av meg sto et godt voksent ektepar med hver sin telefon. Er det alvor nå, spurte jeg. Kvinnen trakk på skuldrene. Det blir en sånn dag der vi ikke får gjort så mye. Dette skjer med 10-12 dagers mellområd. Vi er blitt vant til dette, kunne hun fortelle. Hvilke telegramkanaler bør jeg følge for å få best informasjon, spurte jeg. Kvinnen pekte på mobilen sin og fortalt om en kanal där man kan følge retningen til rakettene og dermed lettere avgjøre vad som er lurt å gjøre. Meldingene var likevel ikke verre enn at mannen hennes gikk opp på gata for å ta seg en røyk. Da han kom tilbake, kunne han fortelle at han hadde hørt tre eksplosjoner. Oj, det høres ikke bra ut, sa jeg. Ingen fare, langt unna, sa han. Det gikk bra denne formiddagen. Etter et par timer var faren over. Men noen ganger er det alvor. I byen Nipro gikk det skikkelig galt i januar. Over 40 personer ble drept da en russisk rakett traff en boligblokk. Slike angrep har også gang på gang slått ut vann og strømforsyning til millioner av ukrainere. Naboen min Katja synes flyalarmene er skumle. Da Russland i fjor prøvde å innta Kyv, bodde hun, ekte mannen og den fem år gamle datteren deres i utkanten av hovedstaden. Lyden av raketter, bomber og skyting sitter fortsatt i kroppen, sier hun. Jeg får ofte melding fra Katja når alarmen har gått. Hun lurer på om jeg befinner mig i sikkerhet, og skriver att jeg ikke må være redd. Når flyalarmen går, stenger butikkene, og bussene slutter å gå. Bilder fra sosiale medier viser skoleklasser som fortsetter undervisninga i tilfluktsrom. Ukrainerne prøver så godt de kan å få vardagen til å henge sammen. Det har sikkert gått et 20-tals flyalarmer siden kom. På det meste har det vært fem i løpet av ett døgn. «To ganger har jeg tatt turen til et bomberom. Skulle jeg søkt tilflukt hver gang, hadde ikke hverdagen hengt sammen.» Tilbake til onsdagen denne uka. Fotograf Gunnar og jeg fortsatte altså å jobbe, selv om flyalarmen hadde gått i byen Kharkiv. Da vi kort tid etter sjekket ut av hotellet, spurte jeg de to damene i resepsjonen om det var grunn til bekymring. Den ene kvinnen slo ut med armene og sa «Se på oss!» Sånn har det vært i et år. Vi er i livet. Alt kommer til å gå bra.
1: God tur til Kyv, og kjør forsiktig. Sa korrespondent Kari Scheie. Ta gjenste det å si at teknisk ansvarlig for denne sendingen var Eli Kyrkjøbe, produsent Ulf Tannesfjell, og jeg her i studio heter Marit Kolberg.